0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby.
1: Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag
0: heter Johan Oden. Välkommen tillbaka Johan Oden.
1: Tack Gustav Rengby.
0: Kul att ha dig här.
1: För länge sedan nu. Ett helt avsnitt redan. Ja, ja
0: och du håller dig i, inne i kontor, på kontor, på kontoret fortfarande. Ja, det känns bra att få vara här. Igen. Mot, motstår sommarvärmen. Som, yes. mm, det tackar vi för. Vi har tre artiklar idag också. Då. Och eh, jag har fått äran att börja. Det vanligt. Det känns jag, ja precis. Ja. Så jag hugger på här då, och så får vi, så tar vi det. Eh, sen så blir det, eh, då blir det Johan och Konstantin. sen. Första artikeln. Ranking industries by their potential for AI automation. Det här är en artikel från. En eh, hemsida som heter visualcapitalist.com från 27 juni är den här eh, skriven då, publicerad. Och då har man, eh, då är det Goldman Sachs som har gjort en rapport här och uppskattat antal arbeten som kan automatiseras med AI. Och den här rapporten är publicerad i sin tur från Goldman Sachs då, i mars 2023. Och man har värderat 900 olika arbeten. Och gått in på liksom aktiviteterna eh, som man har i varje arbete. Och försökt då estimera då givet då AI-tekniken. Hur mycket man kan eh, automatisera av de här arbetena. Och man konstaterar här att då givet de här 900 olika arbeten så uppskattar man att totalt så är det 300 miljoner arbeten globalt som kan automatiseras med AI. Och en ökning av BNP, BNP på 7% under en tioårsperiod givet det här. Så har de gjort en lista då på eh, vilka arbeten som automatiseras mest här. Så absolut eh, mest så har vi eh, kontor och administration. Man konstaterar att det är mycket så här datainläsning eller skrivning. Eh, mötesbokning och dokumenthantering som, eh, som det här är. Och, och som mest så, så tror man då... 46% av, de, av den här typen av arbeten kan automatiseras med hjälp av AI. Näst mest är 44% är juridik. Och då är det framförallt det man nämner här som aktiviteter är kontraktsanalys. Ska man kunna göra automatiskt då. Så det är väl kanske vad jurister gör mycket då, då kan man misstänka. Och man, man konstaterar här också att det kan till och med användas, AI kan till och med användas för att förutse utkomsten av en potentiell juridisk process. Absolut minst påverkas manuella arbeten som till exempel konstruktion och bygg. Där har vi en siffra på fyra va? Med en procent. Att bygga saker. Installation Maintenance Repair har 4 procent. Det är väl extremt lite då. Hantverkare går säkra från AI-revolutionen. Man konstaterar här att eh, hur snabbt det här kommer gå är beroende av två olika dimensioner. Det ena är hur snabbt vi kan anpassa oss till det här då, till AI. Och sen så... AI's kapabilitet. Det är inte helt givet här vilken effekt som AI kan faktiskt ge. Hur smart är den? Det har de väl fått lite grann uppskattat i, i den här studien. då? Jag tror att vi gick igenom en, en sån här rapport för bara några veckor sedan från... Jag tror det var från Data Hike, va? Men de hade inte med generativ AI. Mm. Så det har vi ju lite komplettering här då. Då ser man ju att det, det får ju en annan bild, den här vilka yrken som påverkas, får man väl säga. Jag kan tänka mig att Legal har åkt upp ganska högt på den här listan, givet de förutsättningarna. Annars har vi med arkitektur och engineering hamnat väldigt högt upp också på 37 procent. Life, physical and social science. 36 procent. Och business and financial operations. 35 procent. Det är ändå ganska mycket. Olika typer av management jobb då. Det finns en här som management också. 32 procent. Medlet är 26 procent. Det är väl egentligen färre som hamnar under än över den där. Så det finns väl en... Det är de här byggnad och... Och liksom construction-arbetarna. Produktion, 9%. Så det är ju inte de särskilt. De drar ner snittet. Precis, drar ner snitt, mm. snittet. Transport och materialflytt, 11%. Den, tyck du? den tyckte jag var lite spännande här. Du mm. har ju
2: skrivit ut den här fina grafen åt mm. oss här mm. i podden.
0: Uh, som
2: man ser dem här. Men det, där, för jag tycker mycket av... Kanske inte nu senast med... Uh, Eh, chattbottar och LLNs så har det varit en annan bass. Men innan det så tycker jag den stora bassen har ju varit kring självkörande fordon. När ja. man pratar AI där är det mycket snackat mm. om eh, bilar med Tesla i, i spetsen kanske. Mm. Eh, och att då att transportation och, och, och material moving bara då i den här 11%. Jag det är ju väldigt lite, lite då. Lite.
0: då ja. var, var liksom... Vad händer med det? Ja. Räknar de med att den redan är genomförd? Eller, ja. Nej, det, det känns lite taskigt. Transport borde ju verkligen ha en högre grad av automatisering. Givet att man får till det här. Mm. För
2: om, om man nu tänker sig att, det, man, att man får självkörande bilar med AI. Vad är det som är kvar då mm. i transport?
0: Och då är det bara... Logistikplanering? eller
1: Ja, men den kan ju också. Mm. Den går väl
0: in under. Det borde ju in någon annan mannig in. Ja, precis. ja precis. Precis. ganska högt upp tror jag. Men... Mm. food preparation and uh, serving related är också väldigt låg. Det, det kan man ju förstå. Sen vet jag inte, det finns väl lite så här uh, automatiseringar av hamburger, mm. restauranger och sånt där. Men, uh, ja. Ja, det är ändå kul att se här. Det är, de flesta hamnar ju mycket högre. Men det, det är en bra, bra punkt. Vi hade väl, om man tittar på våran bransch. Ligger väl under Computer Mathematics. Ligger på 29
2: Ja men det är ju mycket programmering.
0: Det
2: är ju enkelt att
0: ersätta. Alltså
2: standardiserad programmering.
0: Jag såg faktiskt, jag var inne och kikade lite. Det här är ju från den här Visual Capitalist men de tar ju och refererar till Goldman Sachs-rapport och den finns också ute. Där hade de faktiskt en bild där de visade mer i detalj de här. Och då, då, då visar de också att till viss del så handlar det här om augmented AI i en väldigt hög grad. Alltså att man automatiserar men givet att det finns en person då som... Som utnyttjar AI. Och i vissa fall så handlar det om att du helt ersätter. Någon slags ersättande AI. Så att det blir mer effekt, alltså,
1: Varje person blir mer produktiv. Ja så kan, precis. Behöver du inte ha mm. en extra person. Och jag
0: tror till exempel att här mat matematik och programmering. Mm. Är ju en sån som du fo behöver fortfarande en programmerare. Men programmeraren kan jobba mer. Mm. Så att säga. Mm. Men vi lär nog få se
1: många fler startups här kring eh, de här topp, eh, office, administrativ och legal. Ja. ja.
2: Precis, det, det här man... är en affärsmöjlighet. Att ja, men precis. fram fram de här, den här AI mm. som de pratar om här. Mm.
0: Som bara ordnar eh, mötesbokningar åt mm. en så man slipper. Det är väl skönt. Eller överklagar parkeringsbötarna. Just det, den är viktig. <laughs> ja, är det är helt sant. Och vad man kan säga är det är väl igen. Eh, våran bransch blir ju bara viktigare och viktigare då. För det här kommer att bli mycket mer data av mm. allt här. Som man behöver hantera på olika sätt. Det är kul. Ska vi gå vidare?
2: Jag tror du var på väg på min snygga övergång där,
0: Ja, sen missade jag kanske.
2: Jag var, jag var redo på att ta emot bollen. Ja. Men den kom inte. Ja,
0: ja men precis. Nästa
2: artikel då har jag hittat på MIT Management blogg som heter How to build data literacy in your company. Så att jag har ju återigen då hittat en lite äldre artikel. Uh, för jag tycker att det är ett intressant ämne som handlar om data literacy som jag tror som jag tycker är en intressant uh, term jag tror inte ni har pratat om den på den innan ja, men för, det där, vi har nog varit inne och touchat, inne och touchat, på, och touchat på, den.
0: på den efter dryga 50 avsnitt så, så händer det, det, det i alla fall. någon gång men det, det finns men, plats för det men fler. här kommer lite mm. mer
2: definition då uh, mm. för den här artikeln handlar lite om vad, vad data literacy är och uh, hur man ska uh, ta till sig det då Eh, och, det, och det är det är ju då. Eh, de beskriver det här vad det är för någonting. Eh, det de, liksom eh, möjligheten att förstå och eh, jobba med data kan man säga. Eh, och de, Den här visar också till en, en studie. Som då är några år gammal här nu. Men jag tror att den fortfarande är ganska eh, ganska träffsäker fortfarande. Att det bara är, det är Accenture som har frågat 9000 anställda i olika roller. Det är bara 21% som är självsäkra i sina data literacy skill. Alltså säkerhet i jobba med data då. Så att det är nästan 80% som inte är bekväma att jobba med data. Så att det finns nog behov här medan de på att öka den här förmågan då hos många företag, att det kanske kommer bli en, en eh, ska säga, möjlighet för de bolagen som har en hög förmåga här att bli mer konkurrenskraftiga. Och lite andra citat här då, eh, att det kanske ja, alltid varit eh, viktigt med data literacy, alltså att förstå data, men i takt med att data nu växer som du var inne på, din överlämning som jag väntar på. Så är behovet av det mycket större. Och det, det blir så mycket tydligare om man är, är illiterat, Alltså om man är okunnig. Att det får mycket större konsekvenser idag. Speciellt kanske med all den här AI och automatiseringen som vi pratade om innan här. Att då har man verkligen behov av att. Om man nu bara ska vara den som tar besluten. Då måste man verkligen förstå. Om man nu uh, få hjälp med allting runt omkring.
0: Ja, för det, det känns som det är svårt då att lämna över till en uh, dator. Speciellt den här tekniken då som är inte särskilt exakt av sig. Mm. Uh, generativ AI som uh, kan hallucinera ibland. Så behöver man någon som tar besluten i alla fall. Mm.
2: Som det är en uh, ett citat där från Pianka Jain. Data is the new currency. It is the language of the business. We need to be able to speak that. Så man måste, det, det är liksom det framtidens språk. Man måste kunna prata det. Så ger de sig på då också en definition då av vad data är. Eh, och det är då för första möjligheten att läsa data. Det vill säga förstå data och kunna, kunna sätta det i kontext och förstå vad det representerar. Alltså eh, få ett perspektiv. Att den här siffran är den. I sin kontext liksom, är den rimlig eh, och förstå vad den betyder. Och i andra hand så är det då att arbeta med data. Alltså kunna att kunna eh, skapa eller samla in, tvätta hantera data. Liksom. Inte bara att förstå den. Man måste också kunna jobba med den. Och sen analysera. Kunna jobba med, med liksom, rapportverktyg. Filtrera sortera, aggregera eh, jämföra eller göra andra typer av liksom, analytiska eh, saker. Uh, och till sist då kunna argumentera med data eller liksom få till en storytelling att sätta det i ett, i ett sammanhang och ett narrativ och, och kunna prata om det och berätta en story. Uh, de här fyra punkterna tillsammans är då literacy och det, det är väl liksom att, att vara literate eller literacy på engelska är ju liksom ju, det finns inget bra ord på svenska men det är väl att vara skrivkunnig liksom, eller att vara motsatsen är att vara anal analfabet. Att man inte kan läsa och skriva eh, och det är ju det här handlar om också då, att kunna jobba med data och förstå data och kunna både, och det är inte bara då att läsa utan även kunna skriva eh, data, det vill säga ta fram rapporter eller ta fram material och, och jobba med, med, med data så man kan kommunicera med andra. Så att de säger så här, det här är viktigt, det måste vi bli bättre på, för det är många som inte kan det, och det gäller också att göra det på rätt nivå då. att olika personer, olika roller kommer behöva olika mognad här, och alla kan inte vara liksom, data-scientists, men alla måste ha någon baseline och man måste jobba med att lära folk på rätt nivå då. Så, var, varför eh, eh, behöver man det här? Då säger de också nästan. ger lite fler punkter här. Större datavolymer kräver ju mer data idag. Eh, och som vi var inne på. Det är, eh, det är oftast den mänskliga uppgiften är att eh, göra en bedömning. Eh, I slutändan då. Eh, ja, så... Till sist då så går de in på en, vilka punkter man behöver här för att liksom göra en, en, en data literacy plan. och det här handlar ju någonstans ytterst om att utbilda människor i att bli bättre på det här. Och då, då tipsar de om en, en tre stegs, ett, ett ramverk i tre steg. Att man måste ju först ha ja, mål, sina data literacy goals. Sen behöver man göra en assessment och förstå vad man har för current skills. Och sen måste man sätta en plan då, en, path, en learning path. För att ta sig mot sin vision utifrån där man står. Ganska straightforward då. Men kanske inte så enkelt i praktiken. Och vad ska ett sådant här program innehålla då? Då har de ett antal punkter här som de tycker är viktiga. Och det första är att förstå skillnaden mellan data literacy och technical literacy. De menar på att man hittills har fokuserat alldeles för mycket på att lära sig tekniska skills och alldeles för lite på att tolka data. Däremot, om man nu har haft det tidigare en 80-20-fördelning där så får man flippa den. Mycket viktigare är att förstå data än att förstå teknik framöver.
0: Så liksom du ska inte lära dig Excel utan du ska lära dig datat istället. Ja.
2: Det är, viktigare. det är viktigare att kunna tolka och jobba med datat i Excel än att kunna massa Excel-formler. Och, mm.
0: och inte förstå för det. datat.
2: Ja. Mm. Vilket ju känns rimligt, kan jag tycka. Ja, verkligen. Mm. Um. Uh, och sen punkt två. Um. Start with the baseline of employee skills. Alltså börja med alla måste börja så man får liksom en grundnivå som är, som är bra så alla kan använda det. Tredje sättet ett gemensamt språk. Det är en väldigt viktig grej är att alla, alla pratar lik samma grejer, man har samma terminologi. Och inte att man pratar om, om olika saker, eller om samma sak på olika sätt i olika delar av organisationen och sådär. Det är viktigt med ett gemensamt vokabulär. fjärde då är sättet en, en lärande kultur och belöna. Nyfikenhet. Det är som, som vanligt när det kommer till kultur så vill man inte straffa, straffa dåligt beteende utan snarare uppmuntra bra beteende. Samma sak här. Och det är inte bara då om det är liksom själva data literacy-grejen utan även då när man väl kommer till insikterna kring data. Att om man nu blir mer litterat och förstår mer av sin organisation. Då kanske man också inser mycket negativa fakta. Uh, viktigt att man då också uppmuntrar det att det är någonting bra att man kommer till nya insikter, som kanske i sin tur är någonting då <går> att man har insett någonting dåligt men då ska man uppmuntra det att det är någonting bra liksom. för då kan man förstå kan man bli bättre uh, och sen så man ska lära, punkt fem man ska lära, lära sig på olika sätt, alla har olika behov så att uh, alla kanske inte ska få samma utbildning utan vissa kanske vill ha inclass Lektioner medan andra har online-kurser Eller vissa vill läsa böcker Eller vad det kan vara Sen behöver man definiera tydliga Mått på framgång Man vet hur man ska mäta det här Så att man vet om man lyckas Och Nummer sju Se till att Man har management och ledare med sig måste komma liksom top down, man kan inte spela sina anställda att eh, bli mer av data om inte management är det. Så att de behöver ju också bli det. Det var inte mer i den här undersökningen, men jag läste en annan artikel om data där det var, om det var 21 procent som var generellt här dåliga på det här, så var det 15 procent bland managers. Samma studier under någon annan så det finns nog ännu större behov där. Uh, och sen till den sista punkten då. förstå att data är inte allt. Uh, man behöver jobba med sin... Uh, om man ska bli datadriven så är det här en väldigt, väldigt viktig del. Men sen måste man givetvis ha bra data också. Uh, så att det, det här är en pusselbit. Men det finns det är en del av ett större sammanhang.
0: Yes. Just det, ja, och inte bara data eller det här med sista punkten där, mm. det är också att man ska agera på det va, för det ingår inte i data begreppet va utan aktionen sen.
2: Exakt precis, data literacy handlar ju bara om att förstå och arbeta med mm. data, men sen så behöver du ju göra någonting med det, mm. såklart precis som du säger, det handlar ju om att förändra sin affär ja. eller förändra sin verksamhet och att göra ta bra beslut kring det mm Precis, så det är ju en, en extremt viktig del.
0: Jag tycker en, det här med eh, hur, sätta liksom performance indicators, hur bra oh. man lyckas. Det är ju tämligen svårt oh. på, liksom, på den här typen av frågor. Mm. Men ännu svårare då också att ja, kunna avgöra vad affärseffekten blir. För det blir ju ytterligare en nivå av ja, men hur, hur mycket värt är det? Att du, tar, att du har personer som är mer datalitterata då? Precis. Jag tror inte det
2: stod i den här artikeln. Men det är ju det är lite som... I förra avsnittet var jag pratade om dataskuld. Det, var, det här är lite liknande. Alltså det är ju det är liksom en mognad man behöver i hela organisationen. Mm. Det är svårt att mäta värdet på. Det någon, I framtiden så är det här en hygienfaktor. Det är snarare så här, om du inte är datalitterätt så, så tappar du massa saker som, du, som är underförstått. Liksom. Mm. Mm.
0: Han tog väl upp som exempel här något eh, om, om du står eh, liksom och ska eh, i en kafé och så din stor, storsäljare i slut ja, så ska det. du liksom mm. föreslå näst största försäljningen, eller den liksom näst populäraste när, när den är slut liksom, Aha. som ett exempel på
2: Ja men precis, men det är ju så, alltså, exempel att det här är något som, som alla kunna nytta av, även liksom, alla ute i mm. fält eller på golvet mm. eh, och att som du säger då att en, en servitör kan ha nytta av att förstå försäljningssiffror kanske inte bara just sådär eh, där och då vilken är den mest säljande grejen utan har, om man har sett de här den här datan och byggt den förstå sig själv för vilka grejer är, är, brukar sälja tillsammans med vilka mm. och vilka säljer bra var. Så kan man också ge kunden ett bättre erbjudande där och då. Ja, precis. Mm. För att man vet att den här typen av kund brukar köpa det här på det här stället eller mm. nu den här dagen i veckan. Eller. Så mm. det ger liksom en, ökad, en, för, en förbättrad verksamhet på alla plan mm. om alla förstår data bättre.
1: Man ska inte rekommendera en cherry till räkor. Nej, det, blir liksom, det passar inte ihop. Vad, vad vill du ha till räkorna?
0: Ritt vin. Mm.
2: Det är kanske är en servitör borde veta en kan man tänka. Jo, men, men, men det, är, liksom, det
1: kan ju vara mer avancerat än så. Det kan ju precis. vara de andra typer av produkter ja. som kompletterar. Mm. Mm. Det är inte lika uppenbart. Sen, jag, sen ska inte jag tracka ner på folk som dricker <laughs> sherry till sina Ni är lyssnare som
0: alltid tar sherry till. <laughs> det är okej Det är okej. Okay, okay är, okay, är, okay. uh, ja, är, är det någon punkt här som ni tycker är viktigast?
2: De Av de här implementations... Eller ja, liksom...
0: precis. De här uh, råden då. När man... Uh,
1: man tänker nog att tänka över språket, alltså jargongen. För det är ju liksom ofta en del av ett kanske ett ännu större arbete att sätta upp definitioner, men någonstans bör man kunna liksom veta att man pratar om samma sak. Annars blir det mm. nog väldigt svårt att ens liksom komma
0: vidare när man pratar om det, att liksom mm. föra en diskussion kring det. Det mm. ligger ju någonting i den här första punkten också kring data literacy mot technical literacy. Att man också, man säger väl det också, att det, man ska göra så att teknologin är superenkel. Så att det av det skälet blir det. Så att man lägger liksom, fokus mm. på datat va? Mm.
2: Mm. Ja precis, det är ju inte... Man ska kunna få effekterna av att göra någonting bra med data och inte sitta och fippla med tekniken. Ja,
0: precis. Det
2: är inte det arbetskräften borde göra. Men återigen tillbaka till din artikel Gustav. Mm. Ju mer man kan automatisera av sånt så ska inte människor behöva sitta och copy-pastea eller eh, klicka runt i massa gränssnitt utan ska kunna fokusera på innehållet. Men sen jag tycker eh, den här punkten kring kultur är för det här är någonstans så här. det är, handlar om att få människor att göra annorlunda eller bli bättre. Och att man är superviktigt med kultur. Och att man har en lärande kultur. Så att folk vill och tillåts lära sig. Mm. Och ha ett öppet klimat. där man får göra fel. Och man ska vara nyfiken och få testa. Och utvecklas. Liksom. Det tror jag är superviktigt. I det här.
0: Ja. Ja, vi hade ju, det här är ju intressanta siffror. Som du som den här artikeln tar upp. Sen så, vi hade väl någon artikel för ett tag sedan. Som tog upp det. Liksom, den andra sidan kan man säga. Jag tror det var. Folk som liksom verkligen hatar ja. data.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Det var, jag var 30
0: procent som liksom bara ja. slutade lyssna när någon nämnde data och bara, ja. då är det bara gibberish liksom. ja.
2: De kommer ju få tufft kan man tänka framåt. Ja. Mm. man kan tänka till, framåt så är det att vara Detta literate är, är som att vara literate. Alltså mm. man behöver kunna läsa och skriva. Mm. Det går inte att
1: ha ett, ett uh, arbete annars. Mm. Mm. Men det blir viktigt också att pionjärerna tänker jag. Liksom, som de som liksom, går längst fram med det här. Att de liksom kan data storytelling så att de inte tappar. Utan att det blir liksom ett, ett mm. intressant. Och man kan följa på, på ett bra sätt. Mm. För att det inte blir det här sjörapporten och rabbla siffror. För då, då tappar man folk ganska snabbt.
0: Mm. Mm. Och då är det bara de liksom, dire hard uh, fans som lyssnar.
1: Mm. mm.
0: Istället för att Det var väl en del av det där Att man ska få det att bli Någon story också ja, lite grann.
2: Det är en del av literacy Att vara mm. duktig på att sätta det i Ett, ett
0: kontext mm. Eller i ett narrativ ja. Argue with data Som mm. en grunddel I data mm. Ja spännande Ska vi gå vidare Ja Mm. Nu är man ju sugen. Om man nu ska införa det här så kanske man behöver förändra organisationen. Exakt!
1: <laughs> ja, Change management. Eller förändringshantering. Det är ju lite grann, tänker jag ibland, att liksom, som, som vi tekniker så, så flyger det lite grann liksom, över huvudet sådär. Om, en, om det är ändå, ändå liksom, en väldigt viktig del av arbetet. Men så hittar jag en artikel här med titeln What is Change Management? A Guide to Organizational Transformation. Förändringshantering kan ha lite olika innebörd för olika roller. Projektledare ser förändringshanteringen som processen för att få godkännande för ändringar av omfattningen, tidsplanen eller budgeten för ett projekt. Eh, å andra sidan har vi infrastrukturproffs eh, kan vi kalla dem. Som betraktar förändringshantering som själva processen för att godkänna, testa och installera ny utrustning. En målningstans eller en ny version av en applikation. Men den här artikeln då, den fokuserar på organisatorisk förändringshantering. Förkortat OCM, (Organizational Change Management. Um, för det, det finns tydligen någon annan också som, heter process, som är lite mer inriktad på processbaserad förändring. Men detta är liksom organisationen. Och här avser då förändring varje händelse eller program som företaget genomför som orsakar större störningar i den dagliga verksamheten. Till exempel en ny ERP-installation eller digital transformation. Så om vi börjar med fördelarna här då. Vil, vilka är de? Och då står det här att förändringshantering minskar risken för att en ny systemlösning eller annan förändring kommer att avvisas av företaget. Och eh, den här OCM då, det minskar ju inte kostnaden eller löka försäljningen i sig, eh, utan det säkerställer snarare att de team som arbetar tillsammans på, eh, för att eh, ta sig an det här då, ska acceptera förändringen på ett bättre sätt. Så att det är liksom om man kommer dragandes med, med en ny systemlösning ska den inte bara förkastas direkt av de som ska använda den. Så då är frågan då, var behövs organisatorisk förändringshantering? Eh, och det behövs överallt där man genomför ett program eller en händelse som avbryter då den dagliga verksamheten. Eh, och ett sådant åkottagande kommer att påverka då, eh, då listar de tre stycken eh, sätt som det påverkar. Dels då arbetsinnehållet i, en, i individuella jobb. så Många jobb kräver att individer eller grupper utför uppgifter upprepade gånger. En redovisningsavdelning har dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga aktiviteter. Och över tid så blir de flesta bekväma med de verktyg som man redan har. Och arbetets rytm, även om det kanske är lite halvknöligt så det, man jobbar på med liksom det som man har. Och då kan även enkla mindre förändringar faktiskt störa arbetsflödet och kan då ge liksom en, skapa en viss oro. Sen påverkas även rollerna för de enskilda allställda. Eh, många människor ser sitt värde för organisationen eh, som att vara en bra teknisk arkitekt, en programmerare eller ett säkerhetsspecialist. Alltså att man har liksom en, en roll. Eh, och när man ombeds då att ta en annan roll så kan man bli också bli obekväm. Även om det finns en del som bara shoa till och kör på så att det riker. Och sen så har vi då själva organisationen. Exekutiva team eller alltså de team på höger nivåerna diskuterar ofta stora förändringar långt innan det slutgiltiga beslutet. Och det ger ju att då att de har liksom en, en tid att få en djupare förståelse för effekterna. Så även om alla inte håller med om det sluttyltiga beslutet så har de tid att avgöra om de ska acceptera den nya riktningen eller avgå med värdighet. Jag skriver nog rakt ut artikeln här. Men som kontrast då, så personer som är utanför den här gruppen då. Så säga, längre ner i hierarkin. De har, de har sällan tid att bearbeta. De här lite större förändringarna. Ehm, och exekutiva vill inte alltid att anställda ska oroa sig för händelser som kanske aldrig inträffar. Förrän det är tydligt att förändringen kommer innanföras. Ehm, så att innanföras. Så då håller man gärna på det lite grann. Så hur uppnår man då effektiv förändringshantering? Ehm, och till att börja med så är det viktigt att ha rätt sponsor. Sponsringen är avgörande. Och sponsorn har ansvarar för att utveckla argumenten för en förändring. Och skaffa de nödvändiga resurserna. Och det handlar då också om att den här sponsorn måste ha en tydlig förståelse för argumenten för en förändring. För att kunna ha liksom de här diskussionerna. Och också kunna bemöta skeptiker eller, alltså, eller folk som har liksom frågor under tiden. Sen så är det viktigt att ha en kulturell vilja att anpassa sig. Nu är vi inne på kultur här igen eh, och då måste organisationer finnas en, en vilja att eh, granska ny information och ta till sig nya eh, beteenden och tillvägångssätt. Eh, men eftersom de flesta föredrar status quo så kan det, kan det ibland bli svårt. Men ett tips var här lite gärna att vanligtvis acceptera de flesta människor förändringar som är meningsfulla och förbättrar deras jobbinnehåll eller arbetsmiljö. Så på vilket sätt, what's in it for me, blir det lite grann här. Sen är det då viktigt med belöningarna även här då. Att man uppmuntrar goda prestationer och, och ja, visst är det då anpassningar även om det kanske låter lite, lite, lite tråkigt. Och bara säga att man anpassar sig. Man, eh, så att vi, vi kommer ju toucha lite gärna men vi kommer in på nästa som är då, varför är det här så förbannat svårt? E och det, det tar ju tid att förändra attityder och beteenden. E Tillämpningar av implementering, även stora, e är lättare att planera och hantera. E projektledare vet att en modul ska testas eller att en service ska installeras. Alltså som Den tekniska biten, den är, liksom den är lättare att, att få grepp om. Men själva förändringshanterandet, det är lite svårare att mäta i framsteg. Att bedöma stöd kan vara knepigt. Så precis när det verkar som att en viktig person liksom stödjer och med så kommer personen tillbaka med ingen invändning och återgå till det gamla. Därtill så menar de att en del chefer ofta antar att alla som påverkas kommer att finna affärsargument. Så övertygande om att de automatiskt accepterar det nya arbetssättet. Det låter ju fantastiskt. Kulturella skillnader kan också göra det svårt. Vi har kulturella normer. Framförallt om man har ett globalt företag så kan det vara ganska stora skillnader i hur man, hur man tar till sig och hur man arbetar och hur man ser på, på olika förändringar. Sen handlar det också om starten. Man kan både vara för tidig och för sen. Det måste vara perfekt. Startar man för tidigt Ja, då, då finns det risk att de tekniska bitarna liksom inte är uppe. Det finns liksom inget konkret att förhålla sig till så då, då slutar man sitter och behöver spekulera i hur borde det fungera. Och sen så fungerar det inte riktigt så. Då blir alla missnöjda bara för att det fungerar annorlunda och kanske inte nödvändigtvis för att det var eh, sämre. Eh, och sen så kan det då vara alldeles för sent då helt enkelt att man är helt uppslukad i den tekniska implementationen och det läggs på liksom lite sista hand så då finns det liksom inte varken tid eller, eller liksom egentligen möjlighet att, att få till det ja så hur ska ett förändringshanteringsteam det var ett svårt ord den där. det var lite taskig översättning tror jag change management team hur, hur ska detta då struktureras Uh, och OCM-teamet då, då bör integreras med teamet som är ansvarig ja, för att implementera förändringen. Uh, sponsorn bör i regel vara en högre chef uh, och sponsorn är den här hejarropan som beskriver varför förändringen är viktig. Uh, sen har man projektledare som leder de dagliga aktiviteterna och sen har vi då champions. Uh, det är de som är då supportrar och liksom säljer in och har de här liksom Små, liksom tentaklerna ute i verksamheten i olika team och kan kanske ta ner det på lite mer liksom, specifik nivå. Domän, inom vissa domäner eller sådär. Eh, och de är också med då efter, eh, liksom att förändringen är genomförd. Eh, och då fortsätter att liksom arbeta, det kan vara utbildning eller, eller, eller fortsätta liksom. Med efterarbete, frågor och sådär. Men sen avslutar de med fem huvudsakliga principer. Och den första är då att planera noga. Man identifierar avdelningar, affärsenheter, grupper som, som kommer att förändras. Och nyckelintressenter för varje grupp. Och sen analyserar man då hur förändring kommer att påverka respektive, respektive jobb. Då. Och det gör att man kan då eh, egentligen svara på frågor, den vanligaste frågan då. Så vad, vad får jag ut av det? Och sen att eh, efter detta så engagerar man intressenter. Eh, och då tar kontakt med dem och, och förklara och sådär. Eh, och kanske även identifiera vissa skeptiker. Och sen ska man då såklart utbilda som är en viktig komponent. Eh, kan både vara tekniskt men även då liksom själva eh, pros arbetsprocessen i det hela. Och sen då erkänna och belöna och avslutningsvis då, nästan som finns alltid justera och anpassa. Improvise, adapt, survive eller vad det man säger. Ja, det här är förändringsarbete.
0: Ja, ja en fullständig förklaring på det. Mm.
1: Det känns ganska enkelt
0: när man bara får en lista.
1: Liksom, Börja med det här, kör det här, identifiera det här, kör på. Men,
0: sen det, 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 glömmer man bort det till nästa projekt. Ja, sen då. är det ju
1: <laughs> människor. Ja,
0: <laughs> Inget är ju
2: enkelt när man har att göra med människor. Nej, det är... jag, jag, jag hörde, det var någon, någon det är... som
1: sa någon gång. där Det finns människor, finns det problem? <laughs> jag <laughs>
2: det ja, men det, och det finns ju ingen sån uh, one size fits all i det här, eller liksom det finns ingen uh, silverbullet utan det här det beror ju på varje
1: organisation varje projekt mm. vad är man behöver göra i de här delarna det känns som en sån här liten det känns som en knivsägel, en för vad, vad är att köra över folk mm. och vad är att lyssna in och anpassa för jag menar, det, det, vissa delar här får man nästan det är som nästan lite, lite amerikansk kultur att man liksom, nu har vi bestämt det här på högsta ort och nu kör vi ut det och sen så vill du inte vara med och hoppa av ungefär
0: Jag tar väl upp där apropå så här ibland kan exekutiv teamet ha lång tid att förbereda sig Du tar väl upp där att en av situationerna när det är så, det är på grund av insider information en merger Inför man en merger då, då är det ju verkligen, det är ju ingenting man kan backa på Nej. som Nej. anställd liksom. Utan då är det ju bara, det är bara att acceptera. Ja, ja. <laughs> Ni... Eller
1: hoppa av. Eller hoppa av. Precis. Ja. Men det är ju liksom en större förändring. Jag tänker det vanligaste måste ju vara att man, det är som liksom en digital transformation på något mm. sätt. Och ja. den, den, den behöver man ju inte vara så hemlighetsfull på, på det sättet.
2: Nej. Nej men den ska ju fortfarande göras. Alltså ja. har du, har du, om du till exempel ska byta ERP eller alltså byta något system överhuvudtaget mm. så kommer det förändra arbetsprocesser, det kommer förändra vissa roller kommer, som gjorde massas jobb innan kommer behöva göra annat imorgon. Mm. Och måste man driva, det är ju inte frågan om att liksom backa på olika funktioner eller processer i, i den här utrullningen. De, de ska ju bli som de ska bli. Mm. Det är inte så att vi bygger om systemet för att någon anställd tyckte att det var, inte ville byta arbetsuppgifter. Utan då får man ju hantera det. Och det är det det här handlar om. Att hantera dem. Hur hanterar vi förändringen på bästa sätt? Mm. Folk måste göra annorlunda imorgon. Och då kan man, måste man, med alla de här punkterna du sa, liksom, gör, hur, hur hanterar man det på, på bästa sätt? Det, det
0: är ju inte så lätt, men... Men det här måste vara ganska ovanligt att man har de här rollerna. Mm. Nu pratar de om en change manager sponsor. Man har, ska ha en change manager projektledare. Mm. Och sen ska man ha de här change champions. Mm. Det måste vara ganska ovanligt att man har det här en sån formell process eller hantering mm. av det här. Men alltså mm. rollen change manager, det tycker man ser lite överallt. Mm. Att det finns
1: någon alltså, anställd som har. Ja, det. Men, men det, ja,
0: jag tycker det är men, ganska men, ovarligt jag, ändå i många det är, projekt. Det är oftast så. när det är st större projekt. Precis. När det är typ mm. att, stora. Det blir
2: program där man ska ja. göra stora förändringar mm. så brukar man även tillsätta
0: en, en förändringsledning i det också. Och när det är liksom något verktyg som påverkar väldigt ja. mycket användare mm. till, till hög grad va?
2: Eller när det får väldigt stora konsekvenser för liksom, mm. förändringen. Annars så, så blir det här förändringsarbetet liksom, implicit i förändrings- eller i, i projekten. Mm. Att, ja, du biter vid den här grejen, nu måste göra folk i andra och där, så får det hanteras av projektet. Vilket kanske då är lite olyckligt, för då gör man inte alla de här äh, delarna här. Äh, framförallt det som jag äh, reflekterade över var ju det här du, du sa, de här de vad, vad som kan vara svårt mm. i det här jag tycker att tajmingen är, mm. för den är, tycker jag är superviktig. Mm. Som du, du var inne på det. Att, om, att, att prata om någonting innan flyger bara över huvudet på folk.
1: Mm.
2: Ingen bryr sig om någonting som inte kommer hända. Eller kommer hända i nästa år. Mm. Eh, likväl som att prata om någonting efter. Ja, det är kanske är det som händer då. Att man gör inte det här jobbet. Mm. Och så kommer smällen efteråt. Här, Oj, nu blev det annorlunda. Nu måste vi ändra oss.
0: Och då har folk redan blivit irriterade. Då folk
2: redan blivit ja. irriterade och tycker att det bara är, är jobbigt. Och så måste man hantera det då. Mm.
1: Så att, att sätta in det precis i rätt ögonblick är mm. ju... Men, men, men det är också så här, typ så här... Eh, referensgrupps, alltså arbete. För vissa saker kan man ju liksom tweaka eller justera. Alltså det finns väldigt öppna frågor. Hur borde vi göra? Man kan göra på flera sätt i liksom tekniskt. Mm men då kanske man liksom man börjar arbeta innan för att liksom hjälpa till med kravställning och, och sen går det över men när, när tippar du över i så fall då eh, till att nej men nu är det här bestämt, nu kör vi så här mm.
0: ja precis ja, men jag tror om du har en förstudie det är ju bra, och det borde ju vara en del av change management att man har med användarna liksom i den bågen också men det är ju inte change management då nej det blir det ju inte då utan då är det bara att samla input för hur vi ska arbeta i digitala transformationen eller något sånt där. Mm. Men, ja, vi har ju varit inne på det här lite grann. Den här, eh, hur, eh, hur ofta man behöver det här just i analysprojekt. Det, det är väl mindre vanligt får man väl säga. Ändå om du Jaha. byter ett ERP-system. Mm. Jag tror mycket
2: handlar om när du var inne i början här, när man förändrar det operativa arbetet blir då det behövs. Mm.
0: Uh,
2: oftast är en analysprojekt bara någonting som kommer lite på toppen för många. många. Ja, och, ja, precis. Och då blir, behövs det inte någon förändringshantering.
0: Men uh, det, kan, det kanske är att man behöver i alla fall någon typ av uh, förändringshantering när man kanske sätter in ett nytt uh, visualiseringsverktyg ja. när man ska välja något sånt. Det kanske är så att det är någon deltids change manager. Men det behövs ändå.
2: Ja, man behöver göra ja. någon sorts träning
0: och mm. utbildning. Eh, I samband med det. Ja, precis. Mm. Så att, det, det gäller väl att hitta en lagom nivå va? Mm. För analysprojekt. Eh, och, och Men då kanske det är att beställaren får hantera, spons liksom vara sponsor. För.
2: Ja, men precis, och så. Och sen så. Jag tror det, det som. Jag tycker man upplever i alla fall, När man gör den här typen av projekt. är att man letar ju efter de här championsen. Mm. Som du nämnde här. Att vara en del av change management teamet. Att man hittar sådana ändå. Om vi nu skulle rulla ut det här. Då behöver man hitta människor i mottagarorganisationen i som, som kan vara ledare för det. Mm. som gillar det här, som kan vara liksom, drivare mot sina kollegor. I,
0: mm. att lite superusers. Precis.
1: Mm. Så att
2: vi kanske snart pratar om superusers då. Äh, som mm. får... Eller
0: stewards.
1: Jag ser inte riktigt besamma. Det, det är kanske med guide liksom. I, ja. i Ungern, men jag tänker att de också pusha på lite grann Men kolla här. Så här kan man bygga. Så här, den här analysen kan man göra. Precis. Ja. Som insp inspiration liksom. ja. mm.
2: Så att man gör ju, det blir ju ett förändringsarbete i det. Mm. Um. Men, att man inte, men det man kanske blir bättre på när man planerar projekt är ju kanske att, även om man inte startar ett, ett separat förändringsprojekt alltså change management så, så att man ändå har med den typen av aktiviteter mm. i sina andra projekt eller initiativ att mm. tänka på att det här kommer kräva en förändring kommer driva, för det, det driver ju oftast tid från projektet mm. för det finns ingen mottagare där, för den vill inte mm. eller den har inte tid, <skratt> eller Nej. Mm. Utan att man då får mer här, ja, men du måste vi driva igenom det och få till den förändringen. Mm.
0: Mm. Kanske en bra takeaway. Mm. Ja, ja vi, hade väl, vi hade väl någon artikel om det där tidigare just om hur du inför eh, liksom dataanalys. Marathonet. Nej, Nej, det var där de föreslog att man skulle ha lite, just det här med, för det är ju nästan en del av, det här data literate i ju mm. en del av att börja utnyttja en analyslösning på ett bättre mm. sätt. Så de hänger ju väldigt mycket ihop de här två artiklarna får man väl säga. Mm. På det sättet. Mm. För det är ju nästan en del av change management-arbetet då. Ja. Att bli mer litterat, så att eller vad man nu säger på svenska.
2: Ja, Det finns ju inget bra ord. Det kan vi ju efterlysa av våra lyssnare kanske.
0: Om någon har ja, ett precis. bra ord
2: på. Lite litterat. Lit lit att vara litterat. Ja. <laughs> litterat på svenska. Ja. Det känns jobbigt att vara så här svängelsk.
0: Datig. Eller något. <laughs> mm. har Vi förväntar oss en massa bra. Eh, förslag här nu då.
2: Datakunnig.
0: Datakunskap.
2: Det vi skulle väl kunna vara
0: liksom. Men då tänker man på den här personen som uh, hjälper farfar det är med datorn. datan. Liksom. Ja. <laughs>
1: mm. Jag såg någon bild på sociala medier. Det var någon, det var någon student som hade en skylt eller plakat som höll upp: Data scientists students are not PC rappers. <laughs>
0: Det är en hård värld. Ja, det är en, hård.
2: <laughs> mm.
0: ja, men en bra ansamling här. Nu blev det, lite, det är inte lika mycket nyheter under sommaren. Så då får vi liksom lite tid här till att tänka på lite mer eh, eviga frågor.
2: Mm. Man får ändå ge, hans artikel var ju ändå från
0: 14 juli. Den, ja, men 23. den är evig. Liksom den, ja. Ja, Change management har funnits ett tag. Och, det är inte nytt. Nej. Även om artikeln är ny. Så att den är väl äldre än så. Mm. Är det någonting annat? Nej. Nej. Nej men då hoppas vi att ni njuter lite till av sommaren. Vi ses vi nästa vecka då. Ja. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.